0: Então a gente está aqui no segundo episódio de como construir um casamento abundante de forma eficaz. E Gabriel começou a trazendo, né, o que é um pouco do que a gente viu na semana passada no primeiro. Capítulo no primeiro episódio que foi trazendo sobre a importância de nós obedecermos a palavra de Deus e esse é a principal, esse é o que a gente precisa primeiramente captar porque esse é o primeiro passo para que nós possamos construir um casamento abundante, é entender o chamado de Deus para nós quanto esposas e maridos, entender o que é o casamento, entender qual é o nosso papel dentro desse relacionamento. E amor, a gente está aqui, né? A gente entendeu aí que primeiro ponto é obediência e aí, o que é que nós precisamos continuar o ou que outras perspectivas que outros 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 entendimentos nós precisamos ter para que nós possamos continuar construindo né caminhando nessa direção de construir um casamento em abundância
1: perfeito exatamente porque você precisa ser obediente é porque isso vai trazer alegria e felicidade mas sobretudo não é porque isso agrada a Deus. Nós fomos feitos mais imagem do Criador para a glória dEle. Nós encontramos plena satisfação somente nEle. Salmo 16 diz que na presença do Senhor há plenitude e alegria. Ou em Hebreus capítulo 1, versículo 9, diz que Jesus, porque odiou a iniquidade e amou a obediência, Deus ungiu como óleo de alegria como a nenhum dos seus companheiros. A pessoa mais feliz desse mundo, entenda, foi Jesus. E, e Jesus ainda aponta para João Batista dizendo que nenhum homem nascido de mulher foi maior que ele. né? E João Batista diz exatamente... Diminua eu e que ele cresça em mim, essa ideia de não vaidade. Então, muitos casamentos são corrompidos pela vaidade de um querer ser maior que o outro, entrar num ambiente de competição. Se você tá vivendo isso, meu irmão, pare. Ore a Deus para que você diminua e para que Cristo cresça em você, porque se você parar para olhar Galatas capítulo 5, versículo 22, você tem que produzir aquele fruto. Não é os frutos do Espírito, como alguém que possa dizer: eu produzo mansidão, mas não tenho longanimidade, eu tenho alegria, mas não tenho tanto amor, assim, Gabriel você não produz um fruto sem produzir o outro, é o fruto do Espírito, se você vê a palavra lá, não é no original inclusive, é no singular, é o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo precisa produzir esse fruto no seu coração, e você para que você tenha essa responsabilidade de produzir o fruto, você precisa exatamente buscar aquilo que nós falamos no primeiro episódio, instrução do Senhor. a instrução é que molda o seu pensamento e molda as suas atitudes e molda os seus resultados. Então por isso que a gente falou aqui sobre o evento dia 20, por exemplo, nós decidimos fazer uma imersão para a instrução, para que você possa sair não só com ferramentas, mas com passos práticos, decisões alicerçadas para construir, de fato, com ações diferentes, um casamento que seja abundante, bíblico, próspero, feliz. Nós falamos inclusive sobre a identidade né, de você não é, generalizar, o perigo da generalização no casamento. Está tudo ruim, meu casamento não tá bom. Isso é um perigo, né? A gente falou sobre a ferramenta do laudo conjugal. apresentei aqui para vocês das mais de 25 é, é, proposições, dos, mais 25, das, das mais de 25 proposições né, do, do, do laudo conjugal, dessa ferramenta, para você identificar quais são os pontos críticos no seu casamento, onde é que precisa melhorar. A gente apresentou aqui acho que oito dessas 25 para te dar uma noção, né? Comunicação, relacionamento sexual, intimidade, comunhão com Deus... É, é, elogios, críticas, a gente falou sobre vários aspectos para que você possa então eleger quais são os pontos críticos no seu casamento e aquilo exatamente que está em desacordo, que está em desordem para que você possa colocar em ordem sendo específico você vai saber exatamente qual remédio que você precisa né? o médico ele precisa primeiro diagnosticar você não chega no médico com qualquer tipo de dor e ele não ouve que dor essa, ele não examina que dor essa e te dá um qualquer remédio, imagina as pessoas até brincam, né? No, o médico do SUS ele passa dizendo que é virose e passa, sei lá, dipirona ou paracetamol. Beba água e descanse. Não, não pode ser assim. Você precisa fazer um diagnóstico. Se for um problema no coração, se for um problema é, de articulação, se for um problema estomacal, se for um problema né, cerebral, se for um coágulo, se for um câncer, você precisa saber exatamente qual é o problema para que você possa tratar esse problema de forma bíblica. Então tem outra ferramenta que é importantíssima que é o VPM. Quais são as virtudes do seu cônjuge? A gente falou sobre como construir sentimentos. Veja, seu relacionamento, seu casamento, ele não pode ser baseado nas suas emoções. Suas emoções não governam o seu casamento. O que governa o seu casamento é uma visão clara, clarificada, é, literalmente é, é, transparente da aliança de Deus com o seu povo e, ao mesmo tempo, o reflexo dessa aliança de Deus com o seu povo, que é o casamento. É a sua aliança com o seu cônjuge. Você precisa ser guiado pela aliança. Não, não é o amor que sustenta a aliança é a aliança que sustenta o amor e que gera o amor o amor nós sabemos que é uma ordem de Deus ele não virou a gente né, enquanto é, seus filhos aqueles que creem em Cristo e se tornam filhos dele ele não virou para nós e disse assim se você sentir no coração a vontade de amar o seu irmão você ama não, ele deu uma instrução clara, normativa é uma obrigação ele diz, ame o seu próximo como eu amei vocês, como disse o apóstolo João Jesus dizendo Amo o seu próximo como eu amei vocês. É um padrão mais alto, inclusive, do que amar o próximo como a si mesmo.
0: Amor, é um tema tão importante para a gente falar sobre casamento, porque essa desvirtualização, não sei se é desvirtualização, mas essa distorção no conceito de amar, ela tem ferido e tem acabado muitos casamentos, né? Porque por conta desse não entendimento do que é o amor a partir de uma visão bíblica, como você trouxe agora, que o amor é uma decisão, Muitos casamentos são desfeitos. É em nome do meu amor acabou que isso. muitos casamentos são desfeitos. Ou, ou é em nome do... Eu recebo eu... muito isso no meu Instagram. Ah, foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por outra pessoa fora do meu casamento e foi algo que é incontrolável e a gente não manda no amor. Né? Então, veja, é uma totalmente, uma distorção total e completa daquilo que Deus chama de amor, a gente vive nessa crise de conceitos na nossa sociedade e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente replica ou com aquilo que a gente toma como verdade, porque a verdade do cristão está na palavra de Deus, a palavra de Deus detém toda a verdade, então não importa se o mundo inteiro está clamando e proclamando que o amor, ele é volátil e você pode amar hoje não amar amanhã que é um sentimento, que é um sentimento né, que vai e vem, que é aquele amor romântico que a Cupido lhe bateu na flecha ali, atingiu você e de repente você tá amando aquela pessoa, importa o que a palavra de Deus diz a palavra de Deus diz que amar é uma decisão você decide amar o seu cônjuge então você... O mais do tem... que
1: é isso, né? Você precisa decidir amar já que você fez uma aliança.
0: Exatamente, é né? como o Gabriel disse né a aliança sustenta o amor não o amor sustenta a aliança, isso é muito importante, repete comigo, olha, a aliança sustenta o amor e não o amor sustenta a aliança, se você vinha alimentando no seu coração ou na sua mente de que o amor acabou e que esse é um justificativo boa para você se separar, porque não existe casamento sem amor, para, para agora! Pede perdão diante de Deus. Pede que Deus te esclareça isso na sua mente. Peça que Deus crave a verdade do seu evangelho na sua mente, no seu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero acreditar nas mentiras desse mundo, mas eu quero acreditar na tua verdade. Crava a tua verdade no meu coração. Me ajuda a viver segundo ela. Você deve decidir amar o seu marido.
1: Veja que coisa é interessante. A gente falou sobre... A, a instrução. As ideias moldam a sua forma de agir. Aquela pessoa que acredita que o amor é um sentimento e já não sente mais nada pelo cônjuge, tão logo essa pessoa vai se separar e se relacionar com outra pessoa. É assim que acontece. As suas ideias vão moldar seus sentimentos e seus sentimentos vão moldar suas ações, suas práticas. Mas veja, você precisa de instrução bíblica, porque essa é a verdade que traz libertação. João 8, 32 diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então o padrão de Deus para nossas vidas é de um amor consolidado, mas eu sou o primeiro a defender que esse amor, ele envolve o sentimento, tem pessoas que pensam que o sentimento vai morrer então nós somos seres físicos espirituais e emocionais nossas emoções contam, importam, mas elas não são as mais importantes coisas para serem as fontes de decisões da nossa vida, não são as nossas emoções elas são moldadas para as nossas decisões e ideias se você começar a ter uma ideia clara, bíblica de que o amor é uma decisão de que você não pode se dar o desfrute de não sentir amor pelo seu cônjuge você vai começar a moldar a sua própria mente para que você volte e resgate o sentimento de amor ao seu cônjuge então a ideia não é simplesmente você decide amar você permanece casado não, você permanece casada. Então você decide amar como Deus determinou que você deveria decidir porque você fez uma aliança. Então você deve gerar o sentimento a partir dessa decisão. Então o sentimento ele precisa estar presente, mas nem sempre ele vai estar. Por que ele precisa estar presente? Porque você precisa gerar esse sentimento. A decisão de amar, ela nem sempre vai ser carregada de sentimento. Mas uma vez que você decidiu, você vai arrastar o sentimento. Em que sentido? C.S. Lewis dizia uma coisa que era bem interessante. Ele dizia, trate a pessoa como se você já amasse ela. E logo você vai perceber que você passou a amar de fato, em sentimento. Então, o casamento, ele precisa de um sentimento? Sim, precisa. Você precisa se esforçar por tê-lo. Mas nem sempre essas duas coisas vão coexistir. Então, muitas vezes você não vai estar sentindo. E eu posso te dizer uma coisa nesse sentido, a nossa geração ela é muito hedonista, né ou seja busca pelo prazer o sentimento, ele gera prazer então se ele não está mais presente porque eu, pela minha responsabilidade pelas coisas que eu fiz e permiti com que meus pensamentos é, devagassem, digamos assim, eu permiti com que o amor esfriasse, o sentimento esfriasse nesse sentido né? que a minha emoção pelo meu cônjuge esfriasse se eu permitir com que isso acontecesse a responsabilidade é minha no mesmo caminho que eu segui para esfriar esse sentimento, eu preciso retornar para aquecê-lo. Tem uma ferramenta dentro do casamento abundante que eu chamo de MPP, Máquina da Paixão Perpétua. Tem algumas pessoas que dizem que a paixão acaba. Eu sempre acredito que quem pensa dessa forma está seguindo a mesma métrica do mundo, a mesma métrica mundana de sentimento greco-romano. Essa é ideia do cupido. Que acerta uma flecha, então você se apaixona, você consolida essa emoção, você toma a decisão de se casar, e então essa paixão, esse sentimento vai embora com o tempo. Eu sou um defensor ferrenho, talvez eu não conheça outro que defenda tão ardentemente isso: de que se você decide biblicamente amar o seu cônjuge, se você decidindo amar pela graça e de misericórdia do Senhor e seu esforço diário, você vai sentir paixão pelo seu cônjuge. Se você não sente paixão pelo seu cônjuge, caminhe mais um pouco nesse, nessa mesma direção da decisão. Olha o que você fez lá no começo. O que, é que você fazia para sentir o frio na barriga quando você encontrava sua esposa? O que, é que você pensava? Qual era, qual era a cor dos seus sentimentos? Né? Qual, era, qual era o cheiro dos seus pensamentos? Qual era o tom musical que tocava na sua mente quando você encontrava com a sua amada? Você ia pegá-la na casa do, do pai dela, de repente, para ir tomar um sorvete, para ir para o cinema. O que você fazia? Que tipo de ideias, que tipo de pensamentos vinha na sua mente quando ela tocava na sua mão? Quando você a abraçava? Entende o que eu quero dizer? Então, o mesmo caminho que, de repente, você seguiu para esfriar o seu sentimento, e você já não pega mais na mão, você já não espera. Eu vejo alguns casais entrando na igreja, o marido entra na frente e a esposa vai atrás. Ela não vai, eles não vão mais de, mão, de mãos dadas. Eu vejo alguns casais no carro que não se esforçam mais para tocar na mão do outro, para fazer um carinho. O marido já não toca mais na coxa da esposa. A esposa já não faz mais um carinho, um cafuné na cabeça do marido enquanto ele dirige. Estão sempre com as mãos ocupadas no celular, estão sempre com as mentes ocupadas com coisas para se fazer e não desfrutar daquele momento ali no carro um momento de intimidade inclusive um parênteses aqui, é um momento tão íntimo do carro, tão a sós, tão a dois, que a meu encorajamento é que você nunca dê carona para uma colega do trabalho, né? Dar carona para colega do trabalho, não é uma coisa que cabe, isso é tem um terceiro capítulo aqui, terceiro episódio, mas não cabe porque é um ambiente íntimo. lugar da carona da sua esposa. O colega do trabalho pega carona, talvez com Uber, né? Pega carona com qualquer outra pessoa, com outra mulher, ou se você tem, né, ...que dá carona, você vai dar alguma carona... ...que tenha um homem ali do seu lado... ...a moça que vai na carona, vai atrás... ...e você deixa primeiro ela, mesmo que seja mais distante... ...para depois deixar ele, para que você não esteja sóis... ...com outra mulher, fecha parênteses. <risos> então, o padrão aqui de sentimento... ...é o que, que você fazia... ...qual era o tom dos seus pensamentos... ...qual era a cor deles, qual era o cheiro deles... ...eles eram mais vibrantes, mais alegres... ...eles eram cheios de movimento... Você está letárgico nos seus pensamentos, eles estão mais é, é, ofuscados, eles estão mais sem brilho, sem cor, estão mais preto e branco. Por quê? Porque os seus pensamentos estão dessa forma. Porque você permitiu que eles estivessem dessa forma. Porque você permitiu com que a sua mente divagasse a esse aspecto do seu cônjuge. A gente falou no primeiro episódio e eu estou aprofundando um pouco aqui agora. Aquilo que você pensa sobre o seu cônjuge, as virtudes dele ou os defeitos dele, se você eleva isso, a máxima potência na sua mente, você vai sentir tal qual for os seus pensamentos. Se você só faz reclamar, só pensa de forma errada o seu cônjuge, esse cara não presta. Nossa, ele é um traje, tá vendo? Só chega tarde. Ou faz isso, combinou comigo e nunca acerta, nunca, nunca faz o que combinou. É, nossa, meu cônjuge ele não faz o que eu peço. Nossa, meu cônjuge ele é mais lento do que eu gostaria que ele fosse. Ele não toma decisão, ele não é viril, não sei. Se você pensa dessa forma, você vai sentir exatamente isso e logo seu sentimento vai arrastar suas ações, você vai começar a tratá-lo mal. E logo as suas ações, tratando o mal, vai conseguir exatamente aquilo que você está plantando, a semente não é diferente do fruto. Se você está plantando, de alguma forma, amargura, pensamentos maus, você vai colher sentimentos maus, ações erradas, e você vai colher que, o que dele, muito provavelmente? Também reações equivocadas, erradas você quer alguma coisa, você quer construir um casamento abundante quer viver um casamento abundante, quer ter um marido próximo, um marido que de alguma forma é viril é bíblico, age até mais rapidamente você precisa mudar os seus pensamentos Gabriel, então vou mudar, vou mentir para mim mesmo? Não mas começa a realçar um pouco mais as virtudes desse homem, diante dos seus olhos Para um padrão comum, tá gente Para um padrão normal, Eu não tô falando aqui de um homem que trai você consistentemente não tô falando desse tipo de homem, não tô falando desse tipo de comportamento então eu vou permitir que ele continue me traindo amor não é permitir tudo é suportar tudo, não é permitir tudo Deus ele não permite tudo na nossa parte, ele nos ama ele suporta tudo até, porque muitas vezes nós o rejeitamos, não o priorizamos basta te perguntar como é que foi sua devocional nessa semana você fez seu, seu momento de leitura bíblica, de oração de forma intensa, de forma íntima só você e Deus? você fez isso na segunda, na terça? você vai fazer isso hoje? Talvez para 90% das pessoas que estão me ouvindo A resposta vai ser, não, não fiz Não fiz da forma que eu sei que deveria fazer E Deus ainda assim te ama Mas ele não aceita tudo Ele não aceita que você viva Adorando outros deuses E vindo para adorá-lo Ele te recebe como você está Para cheio do seu arrependimento Você colher o perdão do Senhor Inclusive quem gera o próprio arrependimento é o próprio Deus no Nosso coração, pela sua graça abundante em nossas vidas Mas o que eu quero dizer para você é Amar não é aceitar tudo mas, ao mesmo tempo, não é reclamar de tudo. Então, eu não aceito tudo, Gabriel, mas também você não está aceitando nada? Você não está suportando nada? Será que você está sendo coerente com o padrão de amor? Será que se Deus agisse da mesma forma que você está agindo com o seu cônjuge, e Deus agisse para com você, você estaria viva nesse exato momento? Vivo nesse exato momento? Será que você é longânimo, paciente como Deus é? Então, que tipo de pensamento você está preenchendo a sua mente? Essa é uma técnica, é uma ferramenta que a gente usa, que é a MPP. Esse é o mesmo caminho, aprofundando um pouco mais, trabalhando um pouco mais essa ferramenta para você construir uma máquina de paixão perpétua para o seu cônjuge. Eu posso dizer, eu sou completamente apaixonado para minha esposa. Não é porque ela está aqui na minha frente, não porque eu falo isso para ela no privado, mas eu sou apaixonado. Agora, é fácil ser apaixonado? Claro que não. Envolve esforço. A paixão espontânea, essa paixão, essa paixão ali que é, é do início do relacionamento, essa daí vai embora naturalmente com o passar do tempo perspectiva você tem que ter o meu amor a decisão de amar, que eu devo fazer porque eu me comprometi com a aliança que sustenta o meu amor essa decisão de amar precisa arrastar o meu sentimento para eu arrastar o meu sentimento eu preciso ter instrução sobre como governar os meus sentimentos quais são as emoções que eu vou sentir, quais são as emoções que eu vou permitir sentir algumas pessoas brigam no casamento, eu recebo algumas mensagens assim no instagram elas brigam no casamento e permitem se sentir coisas venenosas na mente venenosas Estrequinina é um veneno muito perigoso e mata um ser humano com poucos segundos. Com pouca quantidade. Você está colocando estrequinina no seu café. Você não está percebendo, você está envenenando o seu casamento na sua mente. Quando você permite passar horas e horas de amargura, sem tratar alguma situação, sem conversar abertamente, sem abrir o seu coração para o seu cônjuge e dizer o que é que te chateou, então você guarda aquilo e você vai massificando aquela chateação E você não consegue sair daqueles pensamentos corrompidos e então o que sobrou pro seu cônjuge foi só a sua amargura Coração gélido Que na verdade vai buscar espontaneamente ser aquecido novamente Pelas paixões da carne E é isso que acontece com muitos casais que caem em adultério, por exemplo É muito perigoso, é muito perigoso, cuidado com isso pra gente fazer um checkpoint aqui interessante você precisa ter instrução sim você precisa ser específico e não generalista você precisa, né, pegando ali um, um pouco do, da abordagem do, da primeira, do primeiro episódio com esse você precisa ter sabedoria emocional produzir o fruto do espírito, seguir em obediência amar a instrução do Senhor você precisa ter uma clareza absoluta uma clareza absoluta não é algo que, que passa desapercebido, uma clareza absoluta daquilo que você precisa melhorar no seu casamento daquilo que você precisa melhorar em você e você precisa ter uma percepção mais ampla, mais profunda, mais clara da verdadeira aliança que Deus tem com você. E daquilo que Ele quer que você disfrute no seu casamento. Renove a sua aliança. Tem gente que renova dez vezes, né? É renovar de uma vez por todas. Renove a sua aliança com Deus, firmando a sua aliança com o seu cônjuge. E dizendo, eu vou te amar até o fim. Eu vou te amar até o fim. Eu vou decidir amar esse homem. Eu vou decidir amar essa mulher e eu vou praticar esse amor e eu vou sentir esse amor, e eu vou governar os meus pensamentos e eu não vou deixar que meus pensamentos me levem para tão longe do meu marido para tão longe da minha esposa eu não vou deixar que meus pensamentos sejam venenosos eu vou comunicar amor eu vou comunicar esses pensamentos bons sobre o meu casamento, sobre a minha esposa eu vou comunicar gratidão e para finalizar para finalizar esse aspecto tem muito mais coisa tá, gente, pra gente avançar a gente pincelou um pouco sobre a visão bíblica de casamento a gente falou um pouco que o que Cristo fez pela sua igreja é o que você precisa fazer pela sua esposa enquanto marido é a esposa para com a igreja para com Cristo, a esposa para com o marido é um pouco daquilo que a gente vai ver inclusive no terceiro episódio os papéis e etc mas a gente viu que o amor é uma ordem mas ele não é isolado do sentimento muitas vezes ele vai vir antes como uma decisão é como uma rotina, uma disciplina você não levanta da cama querendo ir para academia às 5 horas da manhã de vez em quando eu encontro o pastor Marcos Fenelon hoje eu encontrei ele lá lá na academia e a gente chega cedinho lá, 5 e meia, 5 horas. E você não levanta a cama cheio de entusiasmo para ir para academia. Geralmente não é assim. Você levanta a cama, você escova o dente, você lava o seu rosto. E então a vontade vai vindo. E você não vai pensando que a vontade vai chegar antes de você ir. Você bota o tênis, você coloca a sua roupa, você entra no carro. De repente, quando você chega na academia, a vontade ainda não chegou. Você tá praticando segunda série, terceira série, aí a, a vontade começa a chegar. Mas se você esperasse a vontade ou o sentimento, a decisão não chegaria. Decida amar esse paralelo que eu tô fazendo. Decida amar. E então o sentimento vai ser arrastado, como Cecílio os bem disse. O amor é uma ordem, não é um capricho, não é uma vontade. Simplesmente é fruto do seu sentimentalismo.
0: Até porque tem um mandamento do Senhor, né? Jesus que ele, ele pega os dez mandamentos e ele resume em dois, né? Amará o Senhor teu Deus de todo teu coração... E amarás ao próximo como a ti mesmo, né? Existe um, um mandato do Senhor para que nós possamos amar. E quem é mais próximo do que o nosso cônjuge, né? É então, exato. nós somos chamados a amar.
1: Ama o seu próximo. O nosso,
0: exatamente. Quem é o seu cônjuge. próximo mais próximo? É o nosso cônjuge, <risos> né? Com certeza.
1: Tem uma, tem uma coisa importante sobre os sentimentos, né? Sobre os pensamentos que geram sentimentos, então geram as emoções, geram suas atitudes, suas ações, e então vão muitas vezes gerar seus resultados. Os resultados que você vai ter: a colheita. E tem um conceito da filosofia grega, que são os estoicos, inclusive eu acho que eles vão pagar por plágio, né, dentro do tribunal de Deus, porque eles plagiaram isso da Bíblia, mas o conceito estoico diz assim, amor fati, significa que você vai ter uma gratidão embutida em tudo, você vai ser grato por tudo, e esse conceito foi tirado lá, né, da palavra de Deus, porque está lá em Romanos capítulo 8, 28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados com o seu propósito. Se tudo coopera para o seu bem, apesar das provações, e se a sua, digamos assim, instrução ainda está em crescimento e você está evoluindo em relação a saber as coisas sobre o seu casamento e como desenvolver um relacionamento maravilhoso, você precisa ter gratidão gratidão por o que você está vivendo, gratidão por saber o que você sabe, gratidão por ter a oportunidade de aprender um pouco mais, gratidão por poder investir em saber um pouco mais e sabendo um pouco mais você vai agir de forma diferente produzir novos frutos, tenha gratidão por tudo em sua vida mas gratidão a quem, Gabriel? eu sempre digo que os ateus são bem tristes né? quando eles precisam agradecer alguma coisa eles agradecem a nada nós temos ao Senhor o nosso Deus que nos salvou e nós precisamos ser gratos a Deus por tudo em nossa vida, pelo nosso casamento pelo nosso cônjuge, pelas nossas dificuldades pela pouca instrução que nós temos e pela possibilidade de buscarmos mais instrução gratidão embutida em tudo, essa é uma chave poderosa para que você possa inclusive desfrutar de dias abundantes dentro do Senhor